0: 5, Die Nerdwiki. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik.
1: Hallo Universum! Hallo Universum! Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zurück in der nerd -WG. Mhm. Wir sitzen hier heute mal freitagsabends zum Aufnehmen. Ganz neues Gefühl. Ja. Anders müde. Auf jeden Fall. <lacht> schön. Ähm, aber dafür heute ein Thema, mit dem du, lieber Hannes, mit Sicherheit auch viel anfangen kannst. Bevor wir kommen, was haben wir letzte Woche gemacht?
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ist Freitag, Matthias. Ja. ist Freitag. Was haben wir denn nochmal gemacht? Ach, hier, Aliens. Ja, genau. Ich, ich habe im Moment <lacht> ich mein so Blackouts. Ne? Ist, ist jetzt, ist es ist kein Witz, ich mache keine Scherze. Ich ne? ja, ja. kann mich manchmal echt nicht erinnern, was eine Woche vorher war. Ähm, genau, wir haben da über das äh, Dingens gesprochen. Fermi. Fermi-Paradoxon, Genau. Und ja, im Endeffekt haben wir uns die Frage gestellt, sind wir alleine im Universum? Und ja, wenn nicht, wo sind denn all die Aliens eigentlich?
1: Und sehr spannend, auch eine Erklärung, wo diese Theorie herkommt, wir leben alle in einer großen Simulation. Das fand ich auch echt spannend, das bei mir hängen geblieben. Mit dem Matrioschka Genau, genau, ja. Lohnt sich reinzuhören, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, Schön auch zum Fachsimpeln. Ja, und damit Legen wir direkt Bist los. Bist du ne? wieder dran, ja. könnte ich Mach sagen. machen wir ne? so. Mach so. Genau. Ja. Gut, äh, heute steht alles unter dem Motto teuer, teurer Stromrechnung. Es haben ja mit Sicherheit mhm. viele Leute jetzt die Abrechnung gekriegt vom letzten Jahr. Und ich hoffe, dass nicht bei zu vielen die böse Überraschung gekommen ist. Bei den meisten kam ja vorher schon mal eine Meldung, dass sich mhm. der Strompreis erhöht hat. Gas macht auch wenig Spaß, ähm, aber wir wollen, wir sehen, ich bin ja immer noch in diesem äh, Stromversorgungsthema drin und wir machen heute die vorletzte Episode, ähm, geht tatsächlich um den Strompreis und die Strombörse und du kennst dich da ja auch ein bisschen aus. Warum? Weil du hast ja mal bei Yellow gearbeitet. Genau, ne, bei, Yellow bei Yellow Strom und bei der NBW. Ja. Deswegen werde ich dir heute sehr viele Fragen auch stellen, da bin ich mal gespannt, wie fit du in dem Thema noch bist. Ja, ich bin auch gespannt, wie ich, an wie viel ich mich noch erinnere. Ja, schauen wir mal, sehr ja. gut. Ja, und ansonsten, was wir dann bei der nächsten Episode noch machen, da geht es dann noch ein bisschen um äh, Verteilung des Stroms wirklich im Netz, vom Kraftwerk bis in die Steckdose und wie wird das alles stabil gehalten. Ähm, aber erstmal heute jetzt, warum? ist denn eigentlich auch der Strompreis so stark angestiegen? Das ist die Frage, die wir am Ende irgendwie beantworten können wollen. Mhm. Und dafür fangen wir wie immer natürlich vorne
0: an. Ja. So, Kann ich noch jemanden grüßen? <lacht> natürlich kannst du gerne jemanden Falls grüßen. Falls das jemand von den alten Kollegen hört, ich weiß nicht, ob irgendwer den Podcast hört, dann liebe Grüße an den ganzen Rest. Ja, sehr gerne. Passt, passt ja mhm. heute in die Episode. dann. Ne? Das passt sehr ja.
1: gut auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich auch über viele Kommentare, was ich ja. heute alles falsch gesagt
0: habe. Ja. Weißt du, was ich gerade auch noch gedacht habe? Ich musste gerade an diese EEG-Umlage denken. Und dann kennst du noch dieses Lied MFG. Mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen, da dachte ich gerade EEG. erneuerbare Energien, Ja, müssen wir mal umschreiben, wäre eigentlich auch ganz lustig. Wäre wirklich lustig, ja. Vielleicht zum Ende deiner Strom. Se, könnte man das mal noch reinbringen? Genau, das ist eine schöne mal. Idee. Ja, sehr gut. Okay. Gucken wir mal, was wir so gelernt haben, basteln noch mal so einen kleinen Song zusammen. Ja, finde ich gut. Ja, das ist ganz ja. lustig. Das finde ich wirklich. Ja, das okay, wir. und damit gut. damit du gerne wieder. Ja, back to topic. Ja.
1: Strompreis bei uns im Privathaushalt, jeder weiß das oder kann das finden, wenn er bei sich mal auf die Stromrechnung, auf die Abrechnung auch drauf guckt. Mhm. So, wie setzt sich unser Strompreis jetzt erstmal ganz generell zusammen von unserem Anbieter, den wir haben? Das weiß ich noch. Es gibt einen Grundpreis und, und ein Arbeitspreis. Ein, genau,
0: Grundpreis und Arbeitspreis. Sehr gut, Johannes, wunderbar. Genau. Äh, Grundpreis plus ja. verbrauchte Kilowattstunden mal Arbeitspreis ist der Strompreis. Ja,
1: wunderbar. So. ja ne, Dann haben wir den jährlichen Strompreis auch ja. schon zusammen.
0: Mhm. Sehr gut. direkt ähm, Arbeitspreis, mal, <lacht> Grundpreis, aus ja. Datenbanken oder was ja, war ja, das, ja, das ja. immer? Ja, Ach, wie
1: geil. Ja, sehr schön. Ja. Ähm, Genau, Grund, ähm, bei mir sind das im Moment 155 Euro im Jahr. Wenn man das runterrechnet, wir haben so einen Stromverbrauch Der Grund, hier. Dann, ja, genau. Wir haben so einen Stromverbrauch hier von so 2000 Kilowattstunden auch wieder im Jahr. Das heißt, wir haben so 8 Cent pro Kilowattstunde, mhm. die da ungefähr rauskommen. Was ist jetzt in diesem Grundpreis drin? Das ist also alles natürlich, wie du gerade selber schon gesagt hast, was unabhängig vom Verbrauch ist, ne? weil es ja, ja jährlich auch gezahlt Fixkosten. wird. Fixkosten. Genau, das sind so Fixkosten. Das heißt, das sind diese Leistungen wie Bereitstellung und Wartung von meinem Stromanschluss, das Gleiche nochmal für den Zähler, Zähler ablesen, Abrechnungserstellung, all solche Sachen, die quasi so wirklich Fixkosten sind. So, mhm. und das Interessante eigentlich ist dann noch der Arbeitspreis. Mhm. Und das ist jetzt das, wie du es gerade auch schon gesagt hast, der wird noch mal verrechnet, Arbeitspreis mal, was ich wirklich verbraucht habe. Der ist also abhängig von dem, wie viel habe ich verbraucht.
0: Genau, und das kannst du auf dem Zähler ablesen. Ne? Das also da musst du dann genau. deinen, sage ich mal, Endjahresverbrauch, sonst vom, ja, kommt darauf an, ob du es monatlich oder jährlich machen willst. Ne? Aber rein theoretisch, wenn du es über das Jahr machen willst, äh, dann, genau, kannst du ja im Zähler ablesen, was du zum 31.12. im Vorjahr hattest und was du dann zum 31.12. diesen Jahres hattest. Genau, und dann, Genau.
1: Ja. Das rechnest du nochmal den Preis, dann noch ja. insgesamt plus den Grundpreis und dann hast du das, was du im Jahr anzuzahlen hast. deine
0: Jahresabrechnung. Genau,
1: in dem Sinne. Ja, ja. genau das, was man jetzt halt auch gekriegt hat. Ja, ja dieser Arbeitspreis äh, waren bei mir, bevor das jetzt alles mit der auch Strompreiskrise dann losging, 28 Cent pro Kilowattstunde. Ich habe echt Glück, es sind nur 32 Cent pro Kilowattstunde geworden bei mir. Okay. Ich glaube, da hat es andere echt härter getroffen. Ja. Ähm, aber hier Bei welchem bei uns, Anbieter bist du? Äh, bei der Batonne AG.
0: Ach, dann bist du aber doch noch teuer weggekommen. Ne? Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja, also was heißt das verbrauchsabhängig? Was heißt das, ist, was ist da drin? Äh, ich muss Strom irgendwie beschaffen, weil, also ne, der Anbieter muss Strom beschaffen, damit er bei mir ankommt. Da sind noch Sachen drin wie Netzentgelte, also Geld, mhm. dass das Netz benutzt werden darf. Ähm, und noch Steuern und Abgaben, die da drin sind. Du hast eben schon mal die EEG-Umlage genannt. Die ist ja seit Mitte letzten Jahres nicht mehr, ja. äh, nicht mehr aktiv. Aber es gibt noch andere Abgaben und auch natürlich Steuern, Stromsteuer, Umsatzsteuer, die da mit reinkommen. Und die Komponenten wollen wir uns jetzt auch noch gerade mal angucken, was ja. ist da wirklich alles mit drin, damit man mal weiß, was, was ist das alles und was ist nachher der Faktor, der dann das ausmacht, dass der Strom so teuer geworden ist. Mhm. Deswegen wollen wir uns das erstmal angucken. Ja, und da ist jetzt habe ich jetzt immer auch so einen kleinen Prozentsatz mitgebracht, wie viel Anteil das vom Gesamtstrompreis, also Arbeitspreis plus Grundpreis, wenn ich das zusammenrechne, ausmacht. pro Kilowattstunde, auch ungefähr ausmacht. So. Der erste Punkt wären, hat man immer schon die Netznutzungsentgelte. Äh, das ja, heißt. Vielleicht sagt
0: man nochmal, was das ist. Genau,
1: also das ist nichts anderes als ähm, jeder, der irgendwie auch privat oder gewerblich ähm, den Strom verbraucht bezahlt für die Nutzung vom Stromnetz, also für den Transport über das Netz, weil es gibt eben für die äh, Hochspannungs- und auch die Mittel- und Niederspannungsnetze Netzbetreiber, die sich darum kümmern, dass der Strom irgendwie vom Kraftwerk bis zu mir oder bis zu einer Firma oder so fließen kann. Dafür muss ich bezahlen. Ähm, die Berechnung davon ist gesetzlich geregelt. Da gibt es die Strom-NEV, die das macht. Ähm, und der Netzbetreiber gibt dann diesen, ähm, diesen Preis am Ende vor. Das heißt, der Stromversorger... Kriegt mhm. das Geld von mir, der rechnet das auf mich ab und zahlt das dann an den Netzbetreiber dafür, dass er quasi ne, den ja. Strom dann bei mir auch ankommen lassen. Was da noch dazu kommt, ist noch eine Kleinigkeit. Es gibt in dieser ähm, Strom-NEV noch einen Paragraph 19, ähm, also Strom-NEVs Stromnetzentgeltverordnung. Überraschung, ähm, noch eine, ähm, eine, in diesem Paragraph 19 eine Besonderheit, es gibt noch eine Umlage, äh, Firmen können eine Vergünstigung beantragen ähm, und sagen, okay, wir wollen teilweise von diesen Netzentgelten befreit werden. Dadurch haben natürlich die Netzbetreiber erstmal ein Defizit, das fördert aber ja unsere Wirtschaft, wenn unsere Unternehmen stark sind, weil sie nicht so viel für ihren Strom bezahlen müssen. Deswegen wird das auf alle wieder umgelegt und das ist dann noch mal ein kleiner Teil, den wir auch alle anteilig bezahlen. Hm. Insgesamt macht das, schätze mal, wie viel macht das insgesamt ungefähr aus? Die Netzentgelte?
0: Ja. Prozent oder so. Äh,
1: insgesamt 20 Prozent? Echt? Ja. Vom Strompreis. Vom Gesamtprozess? So, ja, okay, vom Gesamtpreis. Ja, aber ja, diese, okay. nur diese, nur diese Minimal ist ein Prozent, ja, ist ja, richtig, genau. genau. Ja. Aber jetzt, wenn wir auch die äh, Nutzungsentgelte, die ich vorher auch beschrieben habe, also insgesamt dazu nehmen, sind es 20 Prozent, ja, ja. ja, die das ausmacht. Ne? Ja. Ja. Stromsteuer sind so 2 Cent pro Kilowattstunde dann ungefähr 5 Prozent.
0: Ja, das kann man ja ausrechnen an deinen, was hattest du, 33 Cent?
1: Ja, ich habe insgesamt 40 Cent, also 32 ah, plus 8 ja. Cent. Wir haben ja jetzt Grundpreis plus Arbeitspreis. Ja, okay. ja. Und dann sind das 2 Cent, ne, dann 5 Prozent. Ja. Ähm, EEG-Umlage ist raus, hatten wir vorher noch, haben wir nicht genau. mehr. Wir haben aber noch eine KWK-Umlage. KWK, weißt du, wofür das steht?
0: Ich wusste es. Ähm...
1: Kraft-Wärme-Kopplung. Genau,
0: Kraft-Wärme-Kopplung. Genau, so, das genau. heißt also
1: Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, also Anlagen, die sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Ja. Ähm, und die werden auch gefördert, weil die eben auch ein bisschen grüner sind als andere Anlagen, weil die noch mehr von der Energie insgesamt nutzen können. Ähm,
0: ja, das hatten ja diese Umlagen eigentlich fast alle gemeinsam, ne?
1: Genau, das sind alles eigentlich Förderumlagen für grün, genau. grüne Stromerzeugung nachher. Ja. ja. Ähm, was glaubst du, was das so ausmacht? An deinem, also... Ja, an meinem Strompreis. Nur diese, diese Umlage. Wie groß ist die ungefähr prozentual? Das nicht gut. Das kann nicht viel sein. Prozent ja. Zwei? Ja. ja. Prozent. Aha, siehst du, aber fit, ne? <lacht> das ist aber Wahnsinn, ne? Ja, ja. 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 Ah, ja gut. Okay. Äh, Offshore-Netzumlage, nächstes Ding. Ähm, da geht es darum, Risiken zu sichern, die durch die Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz kommen. Das ist ja auch immer volatil und so, ne? Die Einspeisung. Wie viel ist das ungefähr?
0: ein nee, Prozent. Also -Prozent. ist alles
1: so ungefähr in der Größenordnung, aber das zahlen wir auch alle noch mal mit. Dann gibt es noch eine Umlage abschaltbare Lasten. Da geht es drum, schon mal Demand Side-Management gehört? Nee. Ja, ich kann ja auch sagen, anstatt zu sagen, ich muss mehr Kraftwerke hochfahren, mhm. wenn ich im Moment einen hohen Bedarf habe, kann ich auch sagen, ich schalte äh, irgendwas ab. Okay. Ja, und da geht es darum, halt solche Sachen zu fördern. Das ist aber wirklich quasi 0 Prozent. Also das sind so 0,003 Cent pro Kilowattstunde, ist ganz wenig kenne
0: ich tatsächlich, aber nicht unter dem Namen.
1: Ja, ich also diese Umlage umschaltbare Lasten heißt das? Genau.
0: Ja, das kenne ich. Ah ja, okay. Ja, ja, das ist es nachher auch, genau. Ja. 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 Ja, okay. Bei uns heißt das ganz oft dann auch dieses Demand Side
1: Management als Überbegriff für diese ja, ist
0: ja auch Technik. englisch ist ja überall mittlerweile, ne?
1: Klingt auch besser, ja, weißt du? Ja, ne? Es für klingt einfach auch wichtiger. besser. Wichtiger. Okay. Ja. So, was haben wir noch? Konzessionsabgabe. Ach Gott, ja. Ne? Abgaben an die Gemeinde für Mitbenutzung öffentlicher Verkehrswege für die Versorgungsleitungen und sowas, ja. die wir da liegen haben. Ist klar, wie viel sind das? 4 weiß jeder. 4 <lacht> ja, stimmt. Ja, stimmt, schön, okay. Äh, Umsatzsteuer ist einfach. Ein Prozent. Nee, ne. ne, Umsatzsteuer ist einfach ja, 19. Ach so,
0: scheiße. Ne? Also wäre schön, wäre schön, Ballen wenn wieder, die über ja, 1 wären. Ja, ja ne? Umsatzsteuer ist eigentlich klar, weil ja. die, äh, die sind bei 19. Genau, aber, 19 ne?
1: genau, ja. das weiß man. Und wenn man das auf den Strompreis umrechnet, weil die wird ja am Ende dann drauf gerechnet, ja. sind das dann davon insgesamt 16 Okay, ja. So, und jetzt bleiben noch so 45 bis 55 übrig, je nachdem, wie sich das nachher mhm. so grob einpendelt, abhängig auch von dem Wert jetzt. Ja. Und das ist der, der reinhaut. Mit so, einer großen, mit so einem großen Ding. Und das ist jetzt für Produktion bzw. Beschaffung und Bereitstellung des Stroms und natürlich auch noch das, was dann mein Stromversorger an Gewinn haben will, also ja, die Margen. Ja. Ja. So Und das macht also den größten Teil aus. Das ist das, was da noch ist. Der Rest ist eigentlich auch festgelegt. Das sind alles feste Sätze pro Kilowattstunde in ja, Prozent. Ja, das ist
0: alles geregelt. Ne?
1: Ja, so, das heißt also, das scheint irgendwie der Punkt zu sein, den wir uns mal genauer angucken müssen, wenn wir rauskriegen wollen, warum ist der Strom so teuer geworden? Ja, Machen wir das doch mal. Ja. Achso, kleine Info, vielleicht vorher noch einfach aus Interesse. Ähm, ich hatte ja gerade schon gesagt, bei mir liegt der Strom so bei 40 Cent die Kilowattstunde im Moment, Grundpreis plus Arbeitspreis, ähm, so Mitte 2022. Was schätzte, was hatten wir da so für einen Wert? 48 Cent. Du hast doch hier Schwingst, was, ne? Soll ich denn schwinken? Mathe? Ja, ja, so, jetzt müssen wir auflösen, ne? jetzt würdet ja, ihr ja, langsam nee, auflösen. Äh,
0: er hat außersehen, Versehen, Mathe hat außersehen zweimal das Ding <lacht> ausgedruckt und äh, ja, ich habe es vor mir liegen. Ja, also hat er Aber kannst mich ja noch was fragen. Kannst du mich ja. noch was fragen? Ja. Aber
1: das mit, ja, du hast ja trotzdem bei Yellow gearbeitet. Also die Begriffe Ja, ja also so die kennst Begriffe, du da wirklich, Das weiß ich, ich, aber, ich hätte jetzt natürlich so einen Strompreis, kann ja, ich nicht sagen. Die Zahlen, die genau. Genau, die Zahlen, ja, die Zahlen, die Zahlen sind ein bisschen Teilweise habe ich
0: das vorher übergesprochen, sagen wir so. Ja. Ja, ja,
1: schön. Ähm, genau, äh, 2018 waren wir bei 29 Cent pro Kilowattstunde und 1998 noch bei 17 Cent pro Kilowattstunde. Also es ist klar, da kommen auch viele Umlagen und so sind dazugekommen, um äh, grüne Energie zu fordern, aber generell auch, ja, ist äh, der Preis stark angestiegen, ähm, wenn wir jetzt eigentlich so bei fast 50 Cent pro Kilowattstunde sind im Schnitt. Ja. Also schauen wir jetzt mal, wo dran liegt das. Wenn du jetzt das? bei
0: einem Energieversorger zum Beispiel arbeitest dann, und Glück hast, dann kriegst du auch noch Prozente auf deinen Arbeitspreis. Ja klar, also, ja. Ich weiß nicht, ich glaube bei uns war na, nachher das Maximum irgendwie so, was ich matte, 44 Prozent, wenn dir das jetzt überlegst. Das lohnt sich aber ordentlich. Das war auch irgendwas da so ne? Richtung 2018, 2019, ja. Ja, das lohnt sich halt richtig, ne, wenn mhm. du dann irgendwie nur 15 Cent hast oder so. Mhm, voll, Ja. ja.
1: ja. ja. Da kannst du aber das Bitcoin-Mining richtig laufen lassen. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> Schön, ja. Genau, soweit haben wir es. Und wir wollen uns jetzt mal angucken, okay, wenn das jetzt irgendwie der Fall ist, der Stromversorger legt jetzt diesen restlichen Teil fest, wo kriegt denn der Stromversorger dann den Strom her? Weil davon ist ja abhängig, wie viel der mir nachher dafür berechnet und warum dann mein Preis so teuer geworden ist.
0: Genau, das kommt ja auch drauf an. Die haben eigene Kraftwerke. Mhm, richtig. Genau, also wenn du jetzt ein sehr großer Stromversorger bist, Hast du meine Teil Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, was auch immer?
1: Eon, ENBW, RWE, genau, die, die haben das, großen haben
0: das ne? ähm, Du handelst den aber auch aufm, auf der Strombörse. Mhm. Also du kaufst auch Strom dazu. Genau, richtig. Ja. Oder verkaufst auch wirklich, das sich für dich genau. lohnt. Ja. Ja.
1: Genau, das heißt also, wir haben einmal diese Stromkonzerne, die großen Stromkonzerne, und hast du gerade schon richtig gesagt, selber erzeugen. Ja. Verteilen machen die auch noch, sind teilweise auch von den kleineren Netzen dann Betreiber. Ja. Äh, und handeln wie du ja. gerade gesagt hast. Was gibt es noch? Stadtwerke. Mhm. Ähm, das kann entweder privatwirtschaftlich oder in öffentlicher Hand sein. Mhm. Ähm, die sind oft dann auch die Grundversorger in den entsprechenden Gebieten. Manchmal ja. sind das aber auch die Großen, es kommt immer darauf an. Ähm, die machen Ausgleiche, erzeugen, verteilen, handeln, nur sind meistens ein bisschen kleiner als die wirklich. Ja, mittlerweile sind die teilweise auch schon überregional, weil die groß geworden sind. Mhm. Aber nicht ganz so groß wie die großen Stromkonzerne. Und dann gibt's noch die Discounter. Das sind oft auch so Tochterfirmen dann, ne? Von den, von den eigentlichen Erzeugern. Ich glaube, Yellow geht auch so in die Richtung, ne?
0: Ja, Yellow an sich hat jetzt keine eigenen Kraftwerke. Genau, sondern die machen auch Vertrieb ja, im ja, Endeffekt. das ist ne? eigentlich nur Vertrieb der NBW.
1: Das heißt, was machen die auch? Die handeln also tatsächlich genau, eigentlich ja. nur. Ne? Das heißt also reiner Vertrieb. Und dadurch haben die halt auch die Möglichkeit, irgendwie schlanke Strukturen zu haben, weil sie sich nicht noch um kleinere Netze und um ähm, Erzeugung und so mit kümmern müssen, das alles im Blick haben müssen. Deswegen sind da die Preise auch oft dann günstiger. Mhm. So, das heißt, das sind so die drei, die wir da haben. Und du hast es eben auch schon gesagt, also Handeln kommt da auf jeden Fall irgendwie rein. Und der Preis ist jetzt abhängig davon, wie jetzt mein Stromversorger, egal wer das ist, was der halt sagt, okay, entweder wie viel bezahlt er selber für das Erzeugen oder wie viel kostet ihn eben das Kaufen von Strom. Mhm. Ja. Und wie kauft man jetzt Strom? Börse, an hast du eben Strom schon gesagt. Börse zum genau. genau ja. Zweite Möglichkeit ist aber auch, und das ist tatsächlich ein ähnliches Volumen wie an der Börse. Also ich habe da unterschiedliche Quellen gehabt. Manchmal hieß es viel mehr als an der Börse, manchmal hieß es ein bisschen weniger. Also es wird ungefähr auf ein ähnliches Volumen wohl hinauslaufen. Du kannst natürlich auch direkte Abkommen mit Erzeugern, Kraftwerksbetreibern und sowas haben. Ne, da gibt es diese sogenannten äh, PPAs, Power Purchase Agreements, wo du halt dann festlegst, der gibt dir über drei Jahre äh, für jeden Tag die und die Leistung zu jeder mhm. Stunde oder sowas. Ne, also das gibt es auch unabhängig von der Börse, kannst du aber auch in der Börse machen. Ja. So. Das nennt man auch Over-the-Counter, also OTC-Handel, wenn das mal jemand liest, dann wisst ihr auch, was das ist. Ähm, kann man auch über Broker machen, das geht auch noch. Ähm, aber das Wichtige auch für die Strompreisbildung ist eigentlich die Börse. Und der Rest passiert auch an der Börse. Und für uns in Deutschland ist das die Europäische Energiebörse. Einmal in Leipzig, EEX, und einmal die EPEX, die gehört auch dazu, in Paris.
0: Mhm.
1: Es gibt auch mehrere Börsen, ähm, aber das ist so der größte Handelsplatz für Energie in Europa. Also auch da gibt es wieder irgendwo eine Konkurrenz, aber die ist wirklich nachher eigentlich ausschlaggebend. Und da unterscheidet man jetzt auch nochmal zwei, ich, eigentlich sogar drei verschiedene Sachen. Und zwar einmal den sogenannten Terminmarkt, das ist das, was in Leipzig passiert und da geht es um langfristigen Handel. Das heißt also Strom verkaufen und einkaufen, wenn ich jetzt Strom erzeuge, dann kann ich den da verkaufen, wenn ich Strom brauche, weil ich den weiter irgendwie vermarkten will, ne, dann muss ich den einkaufen, bis zu sechs Jahre im Voraus kann ich da Verträge schließen. Ähm, normalerweise sind das dann äh, Verträge, die habe ich dann wirklich für jeden Tag, kriege ich zu jeder Stunde dieselbe Leistung oder nur für die sogenannte Peak-Load zwischen 8 und 20 Uhr, da ist einfach immer ein höherer Bedarf, weil die Leute da wach sind. Mhm. Und noch ein Unterschied, es gibt die Möglichkeit Futures zu kaufen, das heißt ich sage wirklich, in den nächsten zwei Jahren nehme ich dir in jeder Stunde diese Menge Strom ab.
0: Ja, und dann kriege ich einen besseren Preis wahrscheinlich, ne?
1: Oder ja. ich kann eine Option kaufen, nennt sich das. Da krieg, zahle ich eine Prämie quasi dafür, dass ich zu jeder Zeit sagen kann, oder ist jetzt vereinfacht, ne? Das
0: also ist ein Optionsscheine. Genau,
1: Optionsscheine, ist. genau, dass ich halt dann sagen kann, okay, ich kann zu diesem Preis den Strom kaufen, über einen Zeitraum von drei Jahren, wenn ich das möchte. Ja. Ganz vereinfacht gesagt, gibt es auch noch wieder Unterschiede und Einzelheiten, aber so grob gesagt. Und wie die Preise aussehen, das liegt halt daran, wer was anbietet und wie die Nachfrage ist und dann einige ich mich halt. Mhm. So, das wäre der Terminmarkt. Der hat natürlich ein hoheres Volumen als, und jetzt kommt der zweite, die zweite Art, der sogenannte Spotmarkt. Warum? Ich habe ein Stabile Preise. Ne? Das heißt, also, die versuchen sich da erstmal einzudecken für das, wo die sich sicher sind. Okay, da ich weiß immer, im Sommer brauche ich viel zu der Zeit, weil die Klimaanlagen laufen und sowas. Ne? Da sichern die sich natürlich direkt ab. Da gibt es super gute Vorhersagen. Das ist ein genau. super wichtiger Teil von der Arbeit von den Stromversorgern, ähm, dass die auch Vorhersagen können. Ja, da gibt es ja auch
0: Lastprofile, hier. zumindest das, das, was ich immer auch ja, kannte. genau. Ähm, da kannst du ja die Lastprofile übers Jahr dann angucken. Genau. Und dann gibt es, ich weiß nicht, okay, beim Strom. Ja, ist wahrscheinlich auch die dunkleren Monate, wird man wahrscheinlich auch noch mehr Strom brauchen. Zusätzlich äh, gibt es ja Leute auch, die über Strom heizen, was weiß ich nicht, was mehr Wasser und bla 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 bla. So, das heißt, äh, in den, ab Herbst wird das wahrscheinlich irgendwie nochmal was mehr. Äh, da gibt es dann noch andere in Einflussfaktoren, aber du kannst für jeden Monat dir das schon mal ziemlich genau angucken. Mit diesen Lastprofilen kannst du dann ja wahrscheinlich auch als Stromversorger... Oder ist das ein Indikator dafür, wie viel Strom du jetzt schon mal dann an der EEX dann einkaufst, also auf dem Terminmarkt?
1: Langfristig gesehen, erstmal um diese, wirklich ja, genau. diese Grundlast quasi. Und dann habe
0: ich noch die, diesen Ad-Hoc. Genau, kurzfristig. Bedarf, ne? Weil kurzfristiger
1: ja. Schwanken tut eh immer was. Ein gutes Beispiel sind da immer die Erneuerbaren, die sind abhängig vom Wetter. Ja. Das heißt, das schwankt auf jeden Fall schon mal kurzfristig ja. und damit auch der Preis. Ähm, aber auch generell, also damit auch mein eigener Bedarf, wenn ich selber erneuerbare Energieanlagen habe und jemanden versorgen will, dann muss ich vielleicht auch noch was von woanders dazu mhm. kaufen. Ne? Ähm, aber generell auch abhängig von un, un, Es gibt Unmengen an Faktoren, die da mit reinspielen, die das auch beeinflussen können. So, ja. ne? Ob jetzt mal eine Firma irgendwie ihre Produktion hochfährt oder runterfährt und so weiter und so fort. Mhm. So, und dafür gibt es eben noch diesen Spotmarkt. Mhm. So, der ist auch noch mal in zwei Teile unterteilt. Ähm, und der wirklich wichtigste, der nachher auch jetzt für die Strompreisbildung wichtig ist, deswegen jetzt noch mal aufpassen, ist der sogenannte Day-Ahead-Markt. Mhm. Day-Ahead-Markt, wie er schon sagt, ich kann am Tag vorher einkaufen, bis 12 Uhr mittags. Und dann auch für den Zeitraum wieder bis 12 Uhr mittags halt sagen, das möchte ich gerne einkaufen. Mhm. So, da gibt es nur die Möglichkeit in stündlichen Paketen, zu kaufen. Natürlich kann ich auch sagen, ich will auch jetzt direkt für den ganzen Tag dasselbe in jeder Stunde haben. Ich kann aber auch sagen, ich will ja. zu jeder Stunde was Unterschiedliches einkaufen. Ja? Aber nicht kleiner als in der Stunde. Mhm. Ich kann nur stündliche Pakete kaufen. Und die Preisbildung ist jetzt nicht, jemand sagt, ich biete meinen Strom für 8 Cent die Kilowattstunde an und ich sage dann, ja, ich kaufe den für 8 Cent. Hammerfeld erledigt. Das läuft anders. Das ist eine Besonderheit am Strommarkt. Das ist nämlich die sogenannte Merit Order. Mhm. Funktioniert das jetzt? Natürlich habe ich trotzdem Stromerzeuger, die ihren Strom zu einem bestimmten Preis anbieten. In Cent mhm. pro Kilowattstunde, beziehungsweise da eigentlich Euro pro Megawattstunde, weil die Größenordnungen einfach andere sind. Und die sagen jetzt erstmal, okay, für so viel kann ich meinen Strom hier ja anbieten. So viel biete ja. ich. Und das ist bei denen abhängig davon immer was kostet eine weitere Kilowattstunde Strom, die ich jetzt erzeugen möchte? Das heißt, keine Investitionskosten mit einberechnet, sondern wirklich nur, was kostet mich eine weitere Kilowattstunde? Reine Erzeugung. Ja, sogenannte ja. Grenzkosten. Das heißt, bei den konventionellen ist das einfach. Was brauchen die? Brennstoff. Ja. Ne? Gas, Kohle, Brennstäbe, was ja. auch immer. Und Emissionszertifikate. Ja, ja, klar. Ja, richtig. Wir haben ja, ja mittlerweile in Europa einen Euro europäischen Zertifikathandel. Ja. Alles, was so ein Stromkonzern an Emissionen verbraucht, äh, äh ausstößt, ja. muss der auch in Zertifikaten gekauft haben das müssen die nachweisen. Mhm. Und diese Zertifikate, die kosten halt Geld, die werden auch gehandelt und die werden auch Jahr für Jahr verringert damit eben auch die teurer werden und damit auch CO2 oder generell Emissionen erzeugen teurer wird. Und das ist ein Anreiz dafür, natürlich
0: klimafreundlicher zu werden. Genau, irgendwann sollten die Zertifikate so teuer sein, dass es sich lohnt, einfach viel mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, als Zertifikate zuzukaufen, damit dein Strom quasi grün ist. Genau, und das ist ja, also so wird das bei den großen Konzernen gemacht. Die
1: müssen die direkt genau. kaufen für uns als Privatverbraucher. Wir kriegen das ja mittlerweile auch mit. Beim Tanken mhm. und so zum Beispiel, ne, da ist das ja auch mit drin. Ähm, aber da müssen wir nicht selber die Zertifikate kaufen, sondern die Tankstelle kauft die und es landet nur indirekt bei uns. Also genau, legen ich kriegst halt uns auch ab. einen Preis aufgeschlagen. Das ne? ist nochmal ja. ein Unterschied zwischen, das sind die nationalen Zertifikate ja. und das, was jetzt bei den Stromkonzernen ist, ist wirklich europaweit. Ja. Das, stimmt. Müssen, ne? das sind große Versorger und das. Und da habe ich auch nochmal geguckt, im Moment, also wirklich heute, Stand heute, liegt der Preis bei 91,25 Euro Cent pro Tonne CO2. Ja, ich glaube, das ist schon eine Nummer. Ne? Bei den Mengen, die da erzeugt werden, kann man sich ja. das überlegen. So, jetzt hatten wir konventionelle, was jetzt der Vorteil bei den Erneuerbaren, wenn es um so Betriebskosten geht, die sind echt super gering. Ich mhm. habe ein bisschen Wartung, ich habe ein bisschen Personal, aber ich muss keinen Brennstoff kaufen und sowas. Sonne scheint, Wind weht oder auch nicht, aber ich bezahle die nicht. Mhm. Deswegen sind die von den Grenzkosten sehr, sehr günstig. Mhm. Warum ist das gut? Jetzt kommt die Merit Order. Wir haben jetzt gerade diese Grenzkosten, damit bieten die an, ja. die die den Strom erzeugen. Ja. Und ich will ja jetzt als Käufer wissen, ja, wie viel kostet der Strom.
0: Ja, genau. Und ich will möglichst günstig einkaufen. Ich will den
1: eigentlich möglichst günstig haben. Wie ja. wird jetzt der Preis festgelegt? Ich kann nicht sagen, ja, da würde ich ja immer sagen, ich kaufe Erneuerbaren, der ist ja der günstige. Ja. So ist es aber nicht, weil es eben nicht Pay as Bit ist, sondern es werden so lange Angebote eingeholt von den Erzeugern, mit steigenden Preisen, immer weiter mhm. steigenden Preisen, bis der Bedarf gedeckt ist. Ja, okay. Ne? Das alle
0: garantiert mir dann auch, dass genug Strom da ist, den ich einkaufen kann, wenn ich das als Versorger wiederum brauche. Genau, ne? alle Käufer ja.
1: melden sich an und sagen halt, ja. ne, also so viel brauche ich jetzt für den nächsten Tag mhm. in den, den, den und den Stunden. Ja. Und wenn das klar ist, dann wird gesagt, okay, für was bietet ihr denn an? Ja. So. Und dann wird Stück für Stück ein Kraftwerk mhm. nach dem anderen. Erst die Erneuerbaren, weil die sind ganz geringe Kosten. Ne? Dann kommen Atomkohlekraftwerke und ja. am Ende kommen noch äh, Gaskraftwerke und sowas. Ne? Ja, so. Okay. Und so wird das dann gemacht und der Preis, der am Ende dann angeboten wurde, ja, ist vom letzten Kraftwerk, der damit drin ist, um den Bedarf zu decken, das ist dieser Market Clearing Preis ja. oder die auch wieder Grenzkosten, die dann da ja. am Ende rauskommen und das kriegen alle.
0: Ja, das
1: heißt, okay. jeder bezahlt das und jeder kriegt das auch. Ja. Okay, Egal, also ja,
0: ob das jetzt erneuerbarer war oder aus dem Kohlekraftwerk kommt, im Endeffekt zahle ich halt den letzten Preis, der noch akzeptiert wurde.
1: Genau, das heißt also auch als Erneuerbare verdiene ich da echt gut dran. Ja. Ja, das stimmt. Was ist das Problem bei den Erneuerbaren? Die Investitionskosten sind sehr groß. Mhm. Das heißt, die Investitionsrechnungen, die ich mache...
0: Ja, ja das muss halt auf, lang, äh, auf lange Sicht sich für die halt lohnen. Genau, werden. und deswegen
1: ja. gibt es da aber ja auch Sondersachen. Also das äh, bei, den, bei den Erneuerbaren, ähm, bei kleineren Anlagen ist das ja so, äh, gerade auch PV-Anlagen, die haben so eine feste Einspeisevergütung, die sind mhm. da gar nicht am Markt. Aber größere Anlagen müssen an Ausschreibungen teilnehmen und sind am Markt. Und die kriegen dann auf jeden Fall das, was am Markt ist. Das läuft dann noch mal über Direktvermarkter, damit die nicht selber an den Markt müssen, mhm. aber die sind da beteiligt an diesem Day-Ahead-Markt. Und die kriegen noch eine Prämie dazu. Und diese Prämie legt quasi dann den Preis fest, den sie auf jeden Fall kriegen. Und das ist so eine gleitende Prämie. Und immer, was dann dazwischen liegt, wenn die Grenzkosten jetzt aus der Merit Order geringer sind, kriegen sie diese Prämie noch oben drauf, damit die immer auf jeden Fall das kriegen, langfristig planen können. Das ist wieder Förderung. Ja. Ähm, haben wir früher mit der EEG-Umlage bezahlt. Jetzt kommt es vom Start. Ähm, oder wenn der Strompreis aber drüber liegt, verdienen die auch mehr. Ja, okay. Ja, das heißt, mhm. die haben jetzt eigentlich zu der Zeit, wo dieser Preis sehr hoch war, sehr sehr viel verdient.
0: Ja. Ja. Was ja gut ist. Ja, natürlich regt halt zur so weiteren Investitionen in Erneuerbare an. Ne? Genau. Ja. Okay. So, also ja. haben wir verstanden, ja, der Merit, Merit Order, Order ne? das ja.
1: teuerste Kraftwerk, was noch gebraucht wird, um tatsächlich den Bedarf zu decken, setzt auch den Preis fest und den kriegen alle und den zahlen. Ja, anderen.
0: und das ist der Market Clearing Price. Genau. Ja. Clearance. Clearing. Clearing. Clearing, eigentlich ne? ich mag ich Clearing. Clearing, Clearing ja. Price, ja.
1: Okay. Und das ist tatsächlich auch der Preis, der herangezogen wird, wenn wir von einem Strompreis sprechen, mhm. von einem europäischen Strompreis und so weiter. Dann ist das das, was gemeint ist. Dieser Day-Ahead-Preis, der aus der Merit Order kommt. Okay. Also das ist der Wichtige. Und da orientiert sich auch alles dran. Auch die otc verkäufer also außerhalb von der Börse und so, ja. alle orientieren sich da dran, weil warum sollte jemand teurer anbieten, dann gehe ich halt an die Börse und hole mir da dafür. Mhm. Das ist ja der Preis dementsprechend, der ist ausschlaggebend, eigentlich überall bewegt sich das in dem Rahmen. Mhm. So, ähm, und dann gibt es noch den Intraday-Markt. Warum brauchen wir den jetzt auch noch? Obwohl wir ja eigentlich am Tag vorher schon was sagen konnten. Ja, auch am Tag vorher weiß ich noch nicht, was alles passiert. Ist klar. Ähm, deswegen Handel am selben Tag bis fünf Minuten vorher. Kann ich da noch Verträge abschließen, bis auf fünf Minuten ja, vorher. Das ist wahrscheinlich teuer, ne? Ist ein bisschen teurer, normalerweise, aber jetzt auch nicht so krass. Kommt immer darauf an. Ja. Natürlich, je kurzfristiger, desto teurer wird es und das sind, da kann ich runtergehen bis zu 15 Minuten Blöcke, okay. also da kann ich auch für 15 Minuten eine Menge ja, Energie Wirklich dann
0: kaufen. der absolute Ad-Hoc-Markt Ja, ne? genau, ja.
1: Mhm. also bis 5 Minuten vorher und dann kann ich sagen, für die 15 Minuten so viel, für die 15 Minuten so viel und so weiter, ne? ja. bei dem Day hat ging das nur die Stunde, die Stunde, die Stunde Ja, und da ist auch wieder Pay as Bit, also da gilt dann auch wieder einer bietet, ich sage ja, Hammer fällt und dann habe ich das gekauft Okay, also so typische Börse eigentlich, ne, wie man das mhm. kennt eine Besonderheit gibt es noch, europäische Börse. Ähm, wir sind in den Stromnetzen ja auch in Europa miteinander verbunden. Ne? Also das deutsche Stromnetz ist mit dem in der Schweiz, mit dem in Frankreich und so weiter überall verbunden. Ähm, und das heißt, es ist auch ein Handel über die Grenze möglich. Also Import-Export mhm. geht. Was bedeutet das? Ähm, wir beeinflussen uns auch gegenseitig. Wenn woanders irgendwie der Strom teurer wird, äh. dann kaufen die bei uns ein wenn er bei uns günstiger ist und wenn er woanders billiger ist, kaufen wir von da ein. Das heißt, wir profitieren erstmal als Verbraucher davon und die gleichen sich so ein bisschen an. Die sind eigentlich würden die sich ja komplett angleichen, weil
0: die die nordischen Länder mit extrem viel grüner Energie, ne? Die müssten ja dann eigentlich auch ziemlich starken Einfluss auf den Strompreis haben, ne?
1: Ja, die Frage ist halt, will ich das wirklich von da bis zu uns
0: Ja, ja, also es ne? kommt dann immer noch auf die Importkosten genau, an. Ne? Genau, aber, ja. genau. Also ich meine,
1: das wird ja dann auch nicht physisch wirklich von da bis hier geschoben, nee, nee. sondern halt auch dann ne, entsprechend ja, einfach nur auf dem ja. Papier quasi gemacht. Ja. Ne? Aber es beeinflusst schon alles gegenseitig. Aber, und jetzt kommt der Knackpunkt, und deswegen ist auch gut, dass du das ansprichst, das ist immer abhängig davon, wie groß die Übertragungskapazität ist. Weil die Leitungen sind begrenzt. Ich kann nicht meinen ganzen Bedarf aus Norwegen holen. Nee, das stimmt. Ja. Und deswegen ist es auch nur teilweise, dass es sich angleicht und nicht komplett. Okay. Deswegen ist es schon also hauptsächlich Prozentum von unserem Markt. Ja. Ja, ja. Ne? Das, mhm. be das beschränkt das so ein bisschen.
0: Okay.
1: Aber trotzdem interessante Info, finde ich. Also, dass es mhm. da auch sich deswegen so ein bisschen angleicht. Ja. Und auch beeinflusst gegenseitig. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich nochmal noch, mal noch so, so ein Beispiel. Ähm, Im September 2022, um jetzt mal zu zeigen, wie extrem das geworden ist, mit genau diesem Strompreis an der Day Ahead Börse, ja, also dieser Market Clearing Preis. Ähm, Im September 2022 lag der bei 73 Cent pro Kilowattstunde. So, jetzt mal nachdenken. Ich zahle im Moment 40 Cent pro ja. Kilowattstunde an meinen Stromversorger und der kauft den für 73 Cent ein. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Kein Wunder, dass das nicht funktioniert, ne? Ja im Durchschnitt, also das war der maximale Preis im September, ne? im Durchschnitt waren es im September 35 Cent pro Kilowattstunde, also nur noch die Hälfte, trotzdem schon viel und 10% der Zeit lag da über 50 Cent pro Kilowattstunde, nur in dem Monat, in ja. 2022 war so einer der extremsten auch. Seitdem ist zum Glück schon wieder gefallen, vor der Krise waren so und drei. Und da ist
0: natürlich für einen Energieversorger sind natürlich die größten Probleme immer noch Kunden, die eine Preisgarantie haben auf ein Preis, der, sage ich mal, vor dieser Krise war. Ne? Ja, ja, genau. genau. Also, ich also meine, die haben ja auch
1: einiges in, am Terminmarkt geregelt. Das ist für die ja auch gut. Alles, was die am Terminmarkt festgelegt ja. haben, kriegen die ja auch noch. Aber genau. alles, was die am ja. Day-Ahead-Markt und am Spotmarkt ja, kaufen, ist explodiert. Das ja. Ja. Und deswegen legen die das ja auch auf uns um. Deswegen hat ja. jeder letztes Jahr im Herbst einen Brief gekriegt. Wir erhöhen genau. unsere Preise. Ja. Ähm,
0: nur um das mal zu sagen, jetzt hatten wir da als Maximum ja, also 73 Cent. Also das ist nur auch ein großes Thema bei Stromversorgern. Ne? Also ja, ja, genau. Wenn du als Kunde eine Preisgarantie hast, dann besteht die halt. Ja. Und äh, die Preisanpassung heißt es dann nachher halt, die kannst du auch nur machen mit Kunden, wo diese Preisgarantie abgelaufen ist. Ne? Ja. Also du hast immer einen gewissen Satz an Kunden, für die, die, ähm, für die du das überhaupt machen kannst. Und ja, wenn du jetzt so ein Ding bekommen hast, dann ist wohl deine Preisgarantie auch abgelaufen. Ja. Ja, also jetzt gab es natürlich alles, also das war jetzt natürlich eine Extremsituation auch nochmal, aber das ist eigentlich auch das so, wie das normalerweise ist. Ja, ich glaube,
1: da kam sogar, wenn sie Beschwerde einlegen wollen oder sowas, dann können sie das machen oder so, dann steht ihnen jetzt ein Kündigungsrecht ja, auf du hast, frei oder du so. Ja, du hast bei einer Preisanpassung eine, immer ein Sonderkündigungsrecht. Genau, äh, aber ich wusste halt, dass es, also andere hatten viel mehr und deswegen ja, ja. war erstmal alles gut.
0: Also kündigen kannst du immer bei einer Preisanpassung dann ja. und dir einen neuen Stromversorger suchen. Ja. Ähm, ja, genau, aber... Viele Leute machen es einfach nicht. Bei ja. dir scheint es sich auch gelohnt zu sein. Ja, also
1: zum Glück, genau. Ja, ja alles noch funktioniert.
0: Ähm, für den Vergleich nur, äh, vor der
1: Krise waren wir so bei 3 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Ja, Wahnsinn. Ja. Das also das unglaublich. Ja, ja, ja. ja. ja und äh, dann habe ich auch nochmal geguckt, heute tatsächlich lag der Preis so zwischen 10 und 20 Cent pro Kilowattstunde am Dayhead-Markt. Du kannst es okay. online auch nachgucken. Ähm,
0: ja, guck mal, wie das wieder geschwankt ist. Ne?
1: Ja, zum Glück ist es ja wieder runtergegangen. Es hat sich ja wieder normalisiert. Mhm. Ne? Wir sind immer noch ein bisschen drüber, aber dementsprechend ja, normalisiert sich das wieder. Mhm.
0: So, und jetzt können
1: wir auch zum Abschluss schön noch die Frage beantworten, äh, was waren denn jetzt die Einflüsse, warum ist denn da der Day-Ahead-Preis so explodiert, weil wir haben schon mal verstanden, äh, verstanden, welcher Preis dafür verantwortlich ist, dass auch bei uns beim Verbraucher das Ganze ankommt, nämlich genau dieser Börsenpreis. Gut, es gibt so generelle Mechanismen, warum der auch immer weiter teurer wird, das ist halt Vorantreiben von erneuerbaren Energien und Elektrifizierung. Und dementsprechend auch ein steigender Bedarf. E-Autos, Wärmepumpen, äh, ja. generell Elektrifizierung von anderen ja. Prozessen. Heizlüfter jetzt natürlich auch, wo ja, Leute Digitalisierung. Ja, Gas, genau. Digitalisierung, also ganz viele Punkte. Und zusätzlich natürlich auch ähm, steigende Kosten für die Emissionszertifikate. Das müssen unsere ja, konventionellen Kraftwerke auch, immer auch ja. noch bezahlen. Ne? Ähm, dementsprechend das auch. Hauptpunkt natürlich teures Erdgas wegen Ukraine Krieg ja, betrifft dann die
0: Gaskraftwerke und Gaskraftwerke
1: genau ja. die sind oft tatsächlich das letzte in der Merit Order gewesen wir brauchen die noch ja. im Day Ahead Markt weil die sind im Vergleich zu Kohlekraftwerken und so flexibler die können ja. schneller hochfahren und runterfahren kann man
0: sich auch ganz leicht eigentlich vorstellen für so ein Kohlekraftwerk muss ja einfach wieder extrem viel Kohle in das also verbrennen in dem Sinne das muss ich erstmal. Ne, das muss ja erstmal verbrannt werden, damit Strom erzeugt Mit Gas geht das einfach viel schneller. Gas muss ich
1: auch verbrennen, damit ich ja, Strom
0: erzeugen kann. Das stimmt. Aber es, also es mit es hat ein bisschen, andere, bisschen andere
1: Gründe ja. noch. Der Kraftwerksprozess ist ja. einfach flexibler. Ähm, der Dampfkreislauf beim Kohlekraftwerk ist wesentlich träger als ja. der Gasturbinenprozess beim Gaskraftwerk. Das ist tatsächlich der Unterschied. Ja. Aber Und dann da, hat
0: man halt diese. Genau. Dadurch kriegt man halt die die quasi Kraftwerke, die ich schnell einfach mal an- und abschalten kann, genau. je nach meinem Bedarf. Genau, Oder die stehen am Ende von der Merit Order. Kraftwerke, hast du ja eben gesagt. Und genau,
1: ja. und die stehen natürlich am Ende der Merit Order, ja, und dann haben die nachher äh, Grenzkosten von 35 Cent und die anderen können alle ungefähr bei 10 Cent produzieren. Trotzdem ja. ist es, der Market Clearing Preis, 35 Cent pro ja. Kilowattstunde, ne? Ja, ähm, was auch noch genau, passiert ist, ist, ist genau, also Gaspreis, der Ukraine, ja. das war so der Hauptgrund tatsächlich ja. auch. Was aber auch noch dazu kommt, ist, in Frankreich wurden Atomkraftwerke abgeschaltet. Das stimmt, ja. Und das hat uns hier dann auch dementsprechend beeinflusst, weil da auch dadurch der Strompreis hochgegangen ist, weil die mhm. normalerweise auch günstig erzeugen. Und was auch noch passiert ist, ist, ähm, ja, wir hatten auch noch einen Dürresommer und dadurch hatten wir, also davor, und dadurch hatten wir weniger Wasserkraft zur Verfügung. Was ja, da alles zusammenkommt, ne? Ja, also das sind jetzt kleinere Einflussfaktoren dann noch, aber man könnte auch noch mehr aufzählen sogar, ja, also der das Gaspreis wird stark
0: Ausschlag geben, ne? Ja. ja. Trotz, aber genauso auch... Trotzdem äh, kommen diese Sachen zusammen und potenzieren sich dann auch. Mhm. Ganz genau. Ja, ja, das stimmt. Und so ist das dann eskaliert. Ja. Okay, krass.
1: ja. Und das war eigentlich das, was ich für heute erstmal mitbringen wollte, um die Frage endlich mal zu beantworten.
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich haben sich da viele Leute gewundert. Ähm, gut, also wer regelmäßig die Tagesschau guckt und so, der hat zumindest äh, wahrscheinlich einige Schlagworte davon auch schon mal gehört.
1: Aber hier noch mal so ein bisschen die Erklärung genau, dem Hintergrund. Ne? Sehr detailliert. Um mhm. ja. ja, genau. Ja. Um zu Jetzt sehen, noch mal auf herkommt. die
0: Stromrechnung gucken und dann Genau, versteht man auch, was da so alles aufgelistet ist.
1: Genau, genau, ja. ja. Und äh, was dann auch noch eine spannende Frage ist, natürlich ist, woher weiß jetzt so ein Stromkonzern dann vorher schon, wir haben es schon mal kurz angesprochen, wann ich jetzt meinen PC anmache. Wir haben ja über Vorhersagen gesprochen, ne? Mhm. Klar, so Grundlastsachen sind einfach, trotzdem muss dabei ja auch am Day-Ahead-Markt Sachen einkaufen, muss quasi wissen, wann ich morgen meinen Rechner anmache. Ich weiß aber noch gar nicht, wann ich morgen aufstehe. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie spannend, ne? Das heißt, das ist auch alles immer abhängig von Prognosen. Ja. Es gibt natürlich super gute Vorhersagen, aber perfekt sind die auch nicht immer. Nee. Und nach Vorhersage kaufen die ihren Strom. Ja. Und wir wissen ja auch, dass im Stromnetz immer Bedarf und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt identisch sein müssen, damit genau. das Netz stabil ja, ist. Damit
0: du ein stabiles Netz hast.
1: Das heißt, irgendwas muss ja auch noch passieren, damit ich genau diese Sachen ausgleichen kann, sonst wäre mhm. ja mein Netz nicht stabil, ne? Ja. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Ja, schön. Kleiner <lacht>
0: Teaser. Ja, cool. Äh, auch ein sehr interessantes Thema. Ja. Ja, cool. Ähm... Ja, ich, wahrscheinlich hat das vielen Leuten noch mal irgendwie geholfen, würde ich sagen.
1: Und für dich eine kleine Auffrischung. Ja,
0: war, war irgendwie cool <lacht> sich das noch mal, ich hatte noch so Bilder von, von, von damals vor Augen auf jeden Fall. Ja, siehst du da direkt ja. auch der richtige Tag zum Mitlesen heute. Kamen mal. wieder so ein paar SQL-Abfragen in meinem <lacht> in <lacht> in oh, Gedächtnis. Ja, sehr gut. Preisanpassung, also was, ja. Ja, war schon eine coole Zeit, hat Spaß gemacht. Von daher nochmal Shoutout an deine Kollegen. Ja, ich hoffe, denen geht es allen gut und ähm, die haben das auch alles gut überstanden. Da wird wahrscheinlich auch eine Menge los gewesen sein. Ja, so in der letzten Sicherheit Zeit war da auch die Hütte am Brennen. Ja, ja genau. Ähm, ja, liebe Grüße. Ähm, ich guck mal. Ich bin noch in einer der alten WhatsApp-Gruppen drin. Vielleicht ähm, empfehle ich da die Episode mal und frag mal, was, was wir vergessen haben. Ja, perfekt. Ja, genau. Gutes Networking. Ja, auf jeden Fall. Ja, dir danke für die äh, spannende Episode wieder. Euch danke fürs Zuhören. Genau. Dir danke fürs Mitlesen. Ja, ja war interessant. So, so ein paar Zahlen hat man dann irgendwie noch im Kopf und andere ist so weit weg schon wieder. Ja, und das ändert sich auch, ne? ja, ja, klar. Ja, zum Beispiel diese ganzen Arbeitspreise und so, wie das explodiert. Also man wusste, dass es jetzt hochgegangen ist. Da man da nicht so direkt dran ist, da guckt man gar nicht mehr so genau. Nee, nee, nee. Damals hätte man, hätte ich dir das sagen können, da hast du so viele Arbeitspreise am Tag gesehen, dass es irgendwie. Da ja, weißt du genau, wie das ja, aussieht. Ja. Ja. Nenn mir einen Namen und ich nenne dir den Arbeitspreis. <lacht> ja. Nein Gott. Ist ja alles äh, sind ja keine Namen, die man da sieht. Ja, zum ja, Datenschutz und so weiter. Ja, genau. Gut. Ansonsten würde ich sagen, äh, ja. ne? abschalten, Strom abschalten, sparen. Strom sparen, auf Wiedersehen. Dann ist nicht so teuer. Schön, wunderbar. Ja. Gut, danke. Ja, gerne. Hat mir auch Spaß viele, gemacht. Viele, viele Sachen nochmal wieder aufgefrischt bei mir.
1: Ja, bei mir auch. Wir haben das ja alles so grob im Studium auch durchgegangen, mhm. aber ich finde das dann immer so peinlich. Also so als Ingenieur in der Energiebranche, ich bin ja auf der Kraftwerksseite und dann auch noch in der Forschung, ja wow. Aber trotzdem so muss man das eigentlich wissen. Ja. Also es sind ja super wichtige Mechanismen. Auch für auf der Kraftwerkseite, was sollte man denn tun? Um ja. Okay. Das verstanden zu haben. So war das auch höchste Eisenbahn, dass ich mich da nochmal auffrische. Ja.
0: Das war damals äh, auch für mich so super, unter anderem so super interessant an diesem Job, weil ähm, wenn du da auch in der Business Intelligence arbeitest, hast du natürlich immer die Verknüpfung auch dann zum Business halt. Ja. Und wenn du sonst aus so einem, ja, sehr theoretischen Studiengang kommst, ja. dann hast du da aber wirklich mal den Kontakt und dann ja auch mit Abteilungen, die wirklich einfach Vertrieb machen, in dem mhm. Sinne. Mhm. Und äh, man ist ein bisschen gezwungen, sich auch mal in solche Konzepte einzuarbeiten, was du so, so Data-Science-Sachen hatte man in der Uni, ne? Aber all sowas vorher nie Berührung mit gehabt. Und das ist eigentlich ganz cool auch und ja, eine super Erfahrung auch mal. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, der... Äh, ein ja, sehr abstraktes Studium ist ja. auch super interessant, weil man nämlich dann mal anfängt irgendwie auch in dieser Welt so ein bisschen zu denken und äh, ja manchmal ist die Formel dann nicht so kompliziert, aber ähm, eine Lösung zu finden auch in dieser Art von Business ist äh, beliebig komplex und macht auch super Spaß. Genau, Ja, ne? so real ja, und wenn du es genau. ja. geil also anderer ja, Motivationspush auch nochmal. Ja, genau. Ja, das ist perfektisch. Ja. Abschalten, abschalten. <lacht>